0: Dios le bendiga. Quiero invitarle a que abramos nuestro corazón a lo que Dios tenga para nosotros en este día. Cada vez que nos encontramos alrededor de la Palabra de Dios es una oportunidad nueva para que Dios nos hable y ministre a nuestras vidas y también nos desafíe. En este mes de octubre, como ocurre todos los años en nuestra congregación, hemos dedicado el mes a las misiones, a la misión, Y ese será el tema central que nos irá acompañando durante este mes. Como hemos dicho hace poco en uno de los mensajes, misión no es enviar, sino ir. ¿No es cierto? Y alguien podrá preguntar, pero Pastor, ¿qué pasa con los misioneros que, que enviamos? ¿Esto significa que no tenemos que enviar misioneros? No, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que la misión es un compromiso de cada uno en ir a cumplir esa misión. Y cuando no podemos ir personalmente, por las razones que sean, es que también apoyamos a aquellos que van, ¿no es cierto? Porque no todos van cerca, no todos van a lugares, digamos, cómodos, apropiados, fáciles. Y entonces, como Iglesia, por supuesto, apoyamos y respaldamos a todos aquellos que, que salen más allá de lo que nosotros mismos podemos hacer. Pero es muy importante, ¿no es cierto?, tener esta idea que no es que cumplimos con la misión cuando cumplimos solamente con enviar a este o al otro, sino cuando nosotros mismos entendemos que tenemos que ir, que somos un pueblo en misión, que somos una familia en misión, que la iglesia tiene sentido en la misión, ya sea que la hagamos nosotros mismos, ya sea que no pudiendo apoyemos a quienes van un paso más allá. Así que esto es central y queremos de alguna manera estar eh, trabajando alrededor de, de este pensamiento y este desafío durante todo este mes. Nos definimos en esta congregación como una familia en misión y como siempre decimos, tratamos que eso describa nuestro ADN, nuestra manera de ser, entendemos que aún nos falta mucho, así que también es un desafío que tenemos permanentemente por delante una familia en misión, un pueblo en misión. La palabra para esta mañana es testigos en un mundo hostil. Esta semana, un investigador del CONICET, el CONICET para los que son de fuera de Argentina, cierto es un centro de investigación del gobierno nacional, donde se apoya, se beca a investigadores en las distintas áreas del conocimiento. Pues un investigador que trabaja en los temas religiosos del CONICET acaba de publicar un libro que se llama Poder Evangélico y entonces en su introducción del libro dice que el libro explica ¿Por qué los evangélicos son un peligro para América Latina? Así que según un investigador del centro de investigación más eh, desarrollado aquí en Argentina, ha publicado un libro diciendo que los evangélicos somos un peligro para América Latina. El problema no es solamente lo que dice, el problema es que todos nosotros pagamos para que diga eso. Pero más allá de eso, refleja una manera de pensar que, como cualquier otra manera de pensar, tiene todo derecho a expresarse, pero revela algo que no es único, que no es original y que es toda una corriente de pensamiento que se está levantando en distintas partes del mundo, ya no solamente oponiéndose a una idea religiosa, como sería, por ejemplo, el caso de de un ateo que dice, bueno, Yo no creo y entonces entra allí en diálogo o aún, hasta si queremos, en conflicto con quienes expresan la fe. Esto no es una cuestión de, de ateísmo, ¿no es cierto? Ni siquiera es una respuesta a algún ataque. A veces hay fanáticos religiosos en todas las religiones, lamentablemente, que pueden agredir, ¿no es cierto? Y no es una reacción a algún ataque violento, sino... Algo totalmente diferente, un pensamiento que se ha gestado y se está gestando en nuestro tiempo, en nuestra época, donde se ve la fe como algo peligroso. Claro, porque la fe es inmanejable para estos sectores, ¿no es cierto? Justamente sectores que se denominan muy progresistas en nuestro tiempo, ¿eh? les cuesta mucho aceptar la diversidad de pensamiento, un progresismo bien interesante, bien peculiar, ¿no es cierto?, el progresismo del pensamiento único, no el, pensamiento, el progresismo donde no hay espacio para el disenso. Pues en ese caldo de cultivo es donde se están gestando estas ideas de lo peligroso. Yo agregaría lo peligroso por lo inmanejable, ¿no es cierto?, que tiene la fe, lo peligroso por personas que intentan vivir coherentemente la fe. No siempre lo logran, no siempre se puede, ¿no es cierto? Pero intenta ser coherente. Y entonces, frente a esos intentos, ¿no es cierto?, frente a la imposibilidad de poder encajonar la fe, nunca nadie lo pudo hacer en toda la historia de la humanidad. Es más, cuanto más quisieron hacerlo, más creció la la Iglesia. Y va a ocurrir lo mismo ahora. Pero es bueno que sepamos, ¿no es cierto?, Eh, el mundo en el cual nos estamos eh, moviendo, ¿no es cierto?, que que entendamos nuestro tiempo, hace poco hablamos de entender los tiempos, ¿no es cierto?, de cuál es el tiempo que nos toca eh, vivir ahora. De hecho, hace dos, tres días atrás, eh, hubo eh, una agresión a un templo en la ciudad de Neuquén, la iglesia evangélica más preponderante en aquella ciudad, y fue agredida y pintada con escritos bastante ofensivos y violentos, ¿no es cierto? Ni el gobierno, ni los organismos de derechos humanos, ni el INADI, que en nuestro país es una institución otra vez pública, que todos pagamos para... Eh, que obre en contra de cualquier discriminación, pues parece que le pasó desapercibido, ¿no es cierto? Y otra vez, ataques a las iglesias sin ninguna reacción de donde uno se esperaría, aunque sea por compromiso y por formalidad que hubiera alguna reacción. Así que es bueno que entendamos, y no quiero acá sembrar una idea ni de temor, ni de miedo, ni... Este, ni un complejo de persecución. Solamente estoy dando datos concretos para que entendamos, ¿no es cierto? En, en el ambiente en que tenemos que movernos. También es cierto que tenemos que decir que muchas veces producto del mal testimonio de muchos cristianos eh, hace que en la sociedad también se levante eh, cierto tipo de, de, de reacciones. Muchos Ministerios que tienen una manera inescrupulosa de pedir dinero, donde verdaderamente saquean a la gente el nombre de Dios. Eso, claro, que afecta a la sociedad y produce reacciones. Así que es en este contexto, en este contexto, en este contexto cultural, en este contexto social y político, donde, como iglesia, tenemos que, por supuesto, Desarrollar la misión que el Señor nos ha encomendado. Así que a partir de, de estas realidades, no vamos a decir nada nuevo en esta mañana, solamente quiero subrayar algo que mil veces hemos hablado, pero que una vez más viene bien recordar y dejarnos desafiar por la palabra del Señor. primer texto, por supuesto, es aquel texto de Mateo 28, ¿no es cierto?, del 18 al 20. Cuando Al final del relato del Evangelio termina con un desafío de parte del Señor que dice «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre» hasta el fin del mundo. No me voy a meter en, el, en este texto que acabo de, de leer, solamente lo, lo menciono porque nos da el marco, ¿no es cierto?, el puntapié inicial para lo que estamos diciendo en este momento, este, este cierre del Evangelio con un desafío, una invitación a ir, casi diríamos un mandato, ¿no es cierto?, a a ir a ser discípulos a todas las naciones. Ahora, es interesante, permítame, aunque sin meterme en el texto, por lo menos subrayar dos o tres cosas que, que están allí bien eh, a la vista, ¿no es cierto? El envío que recibimos de parte del Señor, de parte de Dios, es ir a todos los pueblos, a todas las naciones, no meramente hablando del Evangelio, eh, no meramente este, mostrando nuestras creencias, sino haciendo discípulos, para lo cual, como dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Justamente aquí, ¿no es cierto, no cuando comenzamos a enseñar lo que Dios quiere, cuando comenzamos a revelar lo que es la voluntad de Dios, cuando queremos que así como en el cielo se hace la voluntad del Padre, se haga aquí en la tierra, es cuando entramos justamente en conflicto es cuando justamente se producen las reacciones. Si predicamos un evangelio, un evangelio totalmente inocuo, inocuo, que no produce ningún tipo de, de reacción, por supuesto que nadie va a molestar ni nadie se va a sentir inquieto. Pero cuando en la tarea de hacer discípulos, en la misión verdadera que es la que mandó Jesús, ¿no es cierto?, de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, entonces ahí es cuando entramos en conflicto. Pero yo diría en esta mañana, bendito conflicto, y estemos dispuestos para salir de nuestras comodidades, para salir de nuestro espacio de comodidad, y seamos capaces en este tiempo de ser esta Iglesia que produce estas reacciones por querer enseñar el Evangelio tal como está en la Palabra del Señor. Creo que vale una vez más repetir lo que venimos diciendo durante todo este año, ¿no es cierto?, esta, esta idea, más que idea, esta verdad, esta realidad de que todos somos los que estamos en misión, ¿no es cierto?, así que esta palabra es absolutamente para todos, porque en el espacio donde estamos, en el lugar donde estamos, somos iglesia, en el lugar donde estamos tenemos que vivir de acuerdo al evangelio, en el lugar donde estamos tenemos que hacer que el reino de los cielos se extienda. Así que Dios nos envía a cada uno y te envía a vos y me envía a a mí, para que seamos esos baluartes del reino de Dios allí donde nos movemos y allí donde estamos. Y justamente entonces es en ese espacio, en el lugar donde estamos, ¿no es cierto?, donde Dios nos ha puesto, es en ese espacio donde tenemos que predicar un evangelio que haga discípulos enseñando todo lo que el Señor nos ha mandado. En este gran desafío que tenemos por delante, Encontramos entonces el otro texto, también que siempre usamos en estas ocasiones, que es el de Hechos capítulo 1, versículo 8, que va muy ligado a este otro que acabamos de decir. Mateo termina el Evangelio con este desafío, este mandato, esta invitación a salir, a salir a ser discípulos. Y entonces el libro de Hechos comienza su relato, Diciendo en boca de Jesús, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, era antes de Pentecostés esta promesa, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo quisiera detenerme apenas unos minutos en esto de recibirán poder y serán mis testigos. Ahora, esta esta afirmación de la obra del Espíritu Santo. Fíjense que la promesa del Espíritu Santo viene, diríamos, en un paquete, en, una, en un envoltorio totalmente misionero. No es que recibirán el Espíritu Santo para hablar en lenguas. No es que recibirán el Espíritu Santo para que estén contentos. No es que recibirán el Espíritu Santo para que tengan experiencias espirituales. Y no estamos negando el valor de todas esas cosas. Lo que estoy diciendo es que el objetivo principal, central, la razón de ser del envío del Espíritu Santo, no es para esas cuestiones que son consecuencias de ese Espíritu Santo en nosotros, sino que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para que seamos testigos en el poder de Dios. Poder del Espíritu. Recibirán poder. Y no podrá decir, bueno, pero... ¿Para qué es esto de, del poder? Es que lo empezamos a entender ¿no es cierto? a partir de lo de Mateo 28, a partir de entender que la misión es de todos nosotros y estamos enviados al mundo, por lo tanto, habrá reacción en el mundo. La misión siempre va a ser hecha en un mundo hostil. Y quiero repetir, no porque tengamos acá algún complejo de persecución o cosa por el estilo, nada que ver con eso, Pero sí es cierto que cada vez que levantamos la palabra de Dios, cada vez que traemos los valores del reino de Dios, cada vez que que predicamos un evangelio ceñido a la palabra de Dios, va a haber reacciones. Y no es que nos gustan, no es que las esperamos alegremente, pero sabemos que eso es así. El reino de las tinieblas sigue reaccionando en contra del reino de la luz. Es más, la palabra dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y eso es muy evidente hoy, ¿no es cierto? Cuando vemos los medios de comunicación, es algo tan tan palpable, tan en la superficie, donde vemos que esta palabra es tan cierta y tan verdadera. El mundo amó más las tinieblas que la luz. Pero en este mundo de tinieblas, en este mundo que reacciona de esta manera cuando traemos el Evangelio, cuando hacemos misión, cuando traemos la luz de Cristo, en medio de este mundo es que Dios está obrando y entonces nos da de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido a partir de Pentecostés y habita en nosotros los que somos hijos. De Dios No andamos buscando el Espíritu por uno u otro lugar. El Espíritu está en nosotros porque hemos creído en Jesucristo, nos hemos entregado a Jesucristo y Él habita en nosotros. Y como dice su palabra, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que vos y yo que tenemos este Espíritu del Señor, que hemos sido bendecidos con esta presencia del Espíritu de Dios, el Señor ha enviado de su Espíritu para darnos poder y para que seamos testigos de su reino hasta lo último de la tierra. Dos afirmaciones, recibirán poder y serán testigos. No es un poder para hacernos poderosos a nosotros, sino es poder de Dios para ser testigos del reino diríamos que la presencia del Espíritu del Señor en nosotros nos empodera. Es el poder de Dios al servicio del reino de Dios. No es poder para nosotros. El objetivo final de esta obra del Espíritu no somos nosotros, sino que Dios nos da de su poder para que en medio de este mundo de tinieblas hostil al reino, podamos traer los valores del reino, la verdad del reino, la luz del reino del Señor. Y claro que para eso necesitamos poder de Dios, porque no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, ni siquiera con nuestras propias habilidades. Es poder que Dios nos da para vencer las obras del diablo, obras que se manifiestan de distintas maneras. Puede ser a través de enfermedades, ¿no es cierto?, aquello que afecta nuestro físico, pero hay poder de Dios para sanar, para liberar. Puede ser en medio de las adversidades, situaciones dramáticas, difíciles. Puede ser allí donde hay situaciones y problemáticas familiares que parecen imposibles de resolver o en aquellos espacios donde hay adicciones, o sea, todo aquello que se levanta en contra del propósito de Dios. Recordemos que el propósito de Dios son vidas plenas, vidas que valen la pena ser vividas. Y allí donde el enemigo obra, y obra a través de nosotros, a través de nuestra desobediencia, a través de nuestra lejanía de Dios, a través de habernos olvidado de Dios y sufrimos todas estas consecuencias, pero nos dice aquí la Escritura que nos da de su Espíritu y hay poder de Dios para vencer en esas circunstancias. Cuando vemos la, la historia en la Iglesia de Hechos, donde relatan allí los acontecimientos y vemos como aquellos que iban y predicaban y sanaban enfermos y liberaban de los demonios y es más, transformaban ciudades y en algunos lugares coherente con lo que estamos diciendo, les pedían que por favor se vayan de la ciudad, porque ahora la gente cambiaba las costumbres, dejaban de adorar a los ídolos y había entonces una verdadera transformación a partir de la obra del Espíritu Santo. Es bueno que entendamos esto, cómo se da la transformación de las ciudades. Allí en Hechos 8 dice que aquella ciudad se había llenado de alegría, ¿no es cierto? Y eso era fruto de lo que Dios estaba haciendo en aquella ciudad. En otros casos, no es cierto como el relato de Pablo en Éfeso nos dirá que vienen de los gremios de Plateros a pedirle casi, este, a exigirle que, que se vaya, que abandone ese lugar, porque ya no vendían ídolos, Porque ya la gente había dejado de adorar a la diosa Diana y entonces se estaban transformando de tal manera que que era un problema para aquella ciudad que vivía tan lejos de Dios. Ese es el poder transformador del Evangelio. Cuando compartimos la palabra, y no tenemos que ser grandes predicadores, cuando compartimos las verdades de Dios, allí donde estamos, vos podés orar por alguien, vos podés ministrar, Salud, sanidad, liberación de parte del Señor. Podés plantar las verdades del reino en medio de un reino de mentira, allí donde hay engaño. Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas asumir este poder que Dios te ha dado para ayudar, para ministrar, para compartir. Venimos diciendo en estos tiempos, no es cierto que estamos tan felices de ver cuánto Hermanos de la iglesia están sirviendo en distintos lugares y yo quiero animarte y quiero motivarte a que sigas en esto. Estás descubriendo dones, estás bendiciendo vidas, hazlo en el poder del Señor, descansa en el poder de Dios. El Espíritu Santo está con vos y este tiempo que Dios ha permitido estas circunstancias donde los templos están cerrados. Vuelvo a decirlo, me encantaría que otra vez estemos todos juntos, eh, cantando juntos, abrazándonos y saludándonos. Pero qué bueno que Dios ha hecho esto ahora, porque entonces nos encontramos en la misión y encontramos sentido allí donde estamos, desparramados por todos lados. Pero somos testigos de que Dios está usando vida. Y yo quiero animarte a través de esta palabra en esta mañana que te entiendas, en esa misión con este poder que Dios te ha dado. Y que allí los que Dios puso a tu alrededor, compañeros de tu trabajo, vecinos, familiares, amigos, lo que fuera, puedas estar ministrando a esas vidas, acercándoles la gracia de Dios. Recuerda esto, la gente no anda buscando predicaciones, anda buscando vidas transformadas, vidas cambiadas, poder de Dios que pueda cambiar vidas. Así que no te preocupes, Si eres bueno o mal predicador, la cosa no pasa por ahí. Pero Dios te ha escogido y Dios me ha escogido para que seamos instrumentos de su reino. Es cierto que la adversidad es mucha, es cierto que las imposibilidades a veces son enormes, pero no lo hacemos en nuestro poder. Descansa en el poder de Dios. Si hay algo que tiene que cambiar, aún en tu círculo más cercano, aférrate al poder de Dios y cree que Dios lo va a hacer. No hay ningún imposible para el Señor. Y este mismo poder de Dios, de esta, de esta iglesia, de este pueblo en misión que somos, es lo que transforma, no solamente vidas, transforma sociedades, como acabamos de, de mencionar allí en hechos, ¿no es cierto? Y ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Es poder del Espíritu de Dios que, ha, que nos ha dado para que su reino se extienda. Y lo subrayo, porque en algún momento... En las últimas décadas se nos ha metido dentro de la Iglesia la idea distorsionada, diabólica, de pensar que el cambio en las sociedades viene a través de los cambios políticos y que por lo tanto como Iglesia tenemos que estar involucradas en uno o en otro sector político porque queremos que la sociedad cambie. Por supuesto que no estamos en contra de la política, es como se manejan las sociedades y por supuesto ¿No es cierto que sería muy bueno, saludable, conveniente y necesario que hombres y mujeres santos estén en esos espacios de tanta corrupción? Claro que sí. Pero si nosotros pensamos que porque la Iglesia se involucre en alguna cuestión política, si nosotros pensamos que porque tengamos políticos evangélicos, el mundo va a cambiar, las sociedades van a cambiar, no hemos entendido de qué se trata el Evangelio. Eso es una enseñanza perversa que se ha metido en la vida de la Iglesia en las últimas décadas y ha hecho, está haciendo que pastores pierdan el rumbo, involucrándose en las cosas a las cuales Dios no le ha llamado y poniendo fe de que a través de esos involucramientos las sociedades van a cambiar. Los hechos muestran que no ha cambiado ninguna sociedad a través de eso. Pero sí los hechos nos muestran que las sociedades cambian a partir de un testimonio dado en el poder de Jesucristo. Y repito, para no ser malentendido, no es el testimonio de poner personas predicando en cada esquina, lo cual no estaría mal tampoco, sino testimonios de vida, ejemplos de vida, enseñanzas, oración, intercesión, pidiendo y confiando de que Dios puede obrar y puede transformar. Esta familia en misión, que es la Iglesia de Jesucristo, tiene el Espíritu del Señor. Y ese Espíritu nos dirá aquí en Hechos, recibirán poder. Dios nos da a cada uno este poder de su Espíritu para ejercerlo allí donde nos encontramos. Lo segundo que dice el texto, dice que serán testigos. Claro, ser testigo implica que uno vive, ha experimentado aquello de lo cual está hablando, o de lo cual quiere testificar. No se puede ser testigo de algo que no se conoce, no se puede ser testigo de algo que no se sabe, no se puede ser testigo de algo que no se ha visto. Por eso encontramos allí también en la palabra de Dios, que nos dice lo que hemos visto y oído, Eso les anunciamos. El testigo no cuenta lo que otro vio. El testigo habla de lo que él mismo vivió, ella misma vivió. El testigo habla de su propia experiencia, de su propia realidad. Ser testigo del reino en este tiempo es dar testimonio del poder transformador de Jesucristo. Y claro que entonces lo hacemos, como decíamos al principio, en medio de una situación hostil. Cuando estaba meditando en esto, recordaba el texto de Primera Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 16, que dice, «Dichosos ustedes, si los insultan por causa del nombre de Cristo» porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Mire, qué interesante cómo Pedro, eh, en el desarrollo de este argumento, lo está vinculando, quizás hasta inconscientemente, aparece vinculado con aquella expresión de, de hechos, ¿no? Dice, dichosos cuando insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón delincuente, ni siquiera por entrometido pero si alguien sufre por ser cristiano que no se avergüence sino que alabe a Dios para llevar el nombre de Cristo en muchas partes del mundo hoy llevar el nombre de Cristo significa literalmente el martirio No es nuestro caso aquí, al menos aquí en América Latina. Pero sí es cierto que por llevar el nombre de Cristo se producen reacciones, obstáculos, inconvenientes, sufrimientos. ¿Cuántos son desplazados por llevar el nombre de Cristo? ¿Cuántos tienen que soportar burlas por llevar el nombre de Cristo. En esta cultura donde intenta no solamente desprenderse de la fe, sino intencionalmente atacar a la iglesia y a los cristianos, en esta cultura anticristiana que se está levantando y que se está gestando, es aquí donde el Señor nos llama a ser testigos. Ser testigo, entonces, es hoy, siempre lo ha sido, y hoy en especial, es ir contra la corriente, es levantarse en contra de toda injusticia, de toda perversión, de todo aquello que es fruto del mal y dar testimonio del reino. Recordamos una vez más, el reino de los cielos es que se haga aquí en la tierra, la voluntad del Padre, de la misma manera que se hace en el cielo. Así que la palabra de Dios nos dice que no es fácil ser testigos, que cada vez que querramos ser testigos vamos a enfrentar oposición de diferente intensidad. Pero Dios nos ha dado de su espíritu para ser testigos. Yo quiero animarte y desafiarte en este tiempo, a que seas testigo del reino, que no te calles de decir la verdad, que no te escondas de levantar los valores del reino, que en verdad puedas desarrollar una mentalidad de valiente en el nombre del Señor, no corajudos en nuestras fuerzas, sino porque Él nos ha dado el Espíritu y nos ha dado de su poder para ser testigos. Quiero desafiar a los padres que aún están criando no es cierto, sus hijos, pequeños, adolescentes, jóvenes, que puedan sembrar en sus corazones esta palabra de valor, de ser testigos. Esa es a lo que más les cuesta. Quienes tienen ya mi, mi edad, que estamos en esta etapa de la vida, muchas de estas cosas hasta que nos resbalan, no nos importan. Ya no estamos en esos medios pero son justamente nuestros jóvenes los que más están expuestos permanentemente en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los ambientes donde se mueven, donde más están expuestos a los valores del antirreino, al desprecio por sostener la fe en Jesucristo. Pero Dios nos ha llamado y Dios permita que en esos corazones aún de niños, niñas, de adolescentes, de jóvenes, se siembre el valor de ser un hijo o una hija de Dios. Es para este tiempo. En este tiempo se levantará una iglesia poderosa en el Señor. Dios está llamando a valientes, pero no valientes en fuerzas humanas, sino valientes que descansan en el poder que el Espíritu del Señor ha puesto en sus corazones. Si de alguna manera te sientes desafiado en este día, dile allí en tu corazón, Amén al Señor y decir, sí, Señor, quizás Dios te está mostrando espacios donde debes llevar el Evangelio de Jesucristo. Quizás Dios te está mostrando en este momento personas que debes confrontarlas con la palabra del Señor. Quizás el Señor está inquietando tu corazón y te está trayendo a tu mente en este mismo instante circunstancias, situaciones, personas, ocasiones donde te está señalando que es allí donde tienes que llevar la luz de Cristo. No tengas temor, no te avergüences, no dejes de ser testigo, porque el Señor te ha dado de su espíritu para ser testigo en este tiempo. Para levantarnos a confrontar el mundo de las tinieblas, el mundo de la mentira, el mundo del engaño, que son círculos permanentes, de muerte tras muerte. Pero el Señor ha plantado su iglesia. El Señor ha plantado su pueblo y lo ha llenado de su espíritu para que sea testigo poderoso en el espíritu allí donde Él nos ha puesto. Así que, que en esta mañana quiero desafiarte en el nombre del Señor para ser testigo del reino en medio de este mundo hostil. Sabiendo, como nos enseña su palabra, que la muerte fue vencida, que Jesucristo ha triunfado, que Él está en el trono y que porque Él está en el trono nos ha dado de su Espíritu y nos convoca a servirle en el poder de su Espíritu, confiando en en su gracia y en su amor. Que Dios te desafíe en este día, trabaje en tu corazón y decidas ser un hijo, una hija del Señor, involucrada, involucrado fervientemente en su reino, siendo instrumento suyo para que la voluntad del Padre se haga aquí en esta tierra. Dios te bendiga y Dios te use. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana aceptamos el desafío de tu palabra. Entendemos que allí donde nos has puesto nos has dado del poder de tu Espíritu Santo. Y queremos, Señor, usar esa gracia tuya ese poder transformador de tu espíritu, ese poder sanador, ese poder liberador, podamos usar para bendecir, Señor, para que tu reino se extienda. Amado Señor, que en estos días tu iglesia se levante como un pueblo poderoso en ti, contracultural, mostrando tu luz en medio de las tinieblas un pueblo valeroso que acepte el desafío de vivir en la plenitud de tu reino. Señor, ayúdanos para que tu iglesia sea testigo en medio de este mundo hostil. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.